0: jogo limpo. Sejam bem-vindos ao Jogo Limpo, episódio 2, desta vez sobre a quarta jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Mais uma vez tenho comigo Jorge Faustino, antigo árbitro e atual comentador de arbitragem, para nos ajudar a entender os casos que marcaram os jogos do passado fim de semana. Começamos pelo Rio Ave-Benfica, jogo que terminou empatado a uma bola em Vila do Conde. O árbitro foi Hugo Miguel, os assistentes Ricardo Santos, Nuno Rock, o quarto árbitro, Carlos Padinha e o vídeo-árbitro, Fábio o que tens a dizer, Jorge, deste jogo? Foi um jogo exigente,
1: exigente para, para a equipa de arbitragem, para o árbitro em, em particular. Muitos lances, muitas disputas, muitas questões disciplinares, alguma inconsistência disciplinar do Miguel, diria eu. Mas nos lances importantes e capitais do jogo, decidiu bem, nomeadamente no lance que marca o jogo e que mais se tem falado aos 65 minutos, um lance em que Marcão agarra Jonas impedindo a sua movimentação no interior da área. Foi pontapé de penalti, bem assinalado pelo Miguel, atenção, foi pelo árbitro. Aqui o vídeo-árbitro poderia vir a intervir caso não tivesse existido a decisão do árbitro. Como foi uma situação de pontapé de penalti, o vídeo-árbitro terá certamente checado uh, 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 o lance e não encontrando ali um óbvio erro, no meu entender nem houve sequer erro, foi uma decisão correta, não teve que intervir. Portanto, uma decisão correta é, é fácil nestas situações para o árbitro descortinar estes lances porque em situações de livre, e aquilo foi um livre que tão um cruzamento para a área, o árbitro não está focado na bola, está focado sim na movimentação dos jogadores no interior da área. E portanto, tendo sido uma falta que aconteceu logo no arranque da movimentação dos jogadores, foi, terá sido fácil, digamos assim, para o Miguel perceber aquela situação e, e, e indicar bem a marca de pontapé de, 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 de penalti favorável eh, ao Benfica. Neste jogo aconteceram mais alguns lances importantes, uma, uma, uma bola na mão de Bruno Tello, jogador do Rio Ave, dentro da sua área, um, um lance que, que resulta de um toque de uma bola inesperada que vem de Raul Jiménez, bem o Miguel a perceber que exatamente tinha sido isso, que tinha sido uma bola na mão e não mão na bola e, portanto, a deixar seguir o jogo. Uh, e, e a grande, a grande pecha, como eu disse, terá sido a nível disciplinar, e, e sublinhei aqui aos 17 minutos, uma falta que assinalou bem de Eliseu sobre Oscar Barreto, uh, mas, mas foi uma, uma falta negligente do jogador do Benfica, que acertou com o braço na cara do jogador do Rio Ave justificava uh, uma advertência por comportamento esportivo que não aconteceu, e, e passamos já, e, e se, se me permites, sublinhando já nesta situação... Tem acontecido muitos lances eh, nesta, nesta nossa liga nós em que eh, muitas faltas têm acontecido de braços nas caras dos, dos adversários. É uma situação que os árbitros e a arbitragem têm que ter em conta, tal como os jogadores, porque vão começar a ser punidos quando os árbitros de ter darem essas situações uh, e, e, e é uma situação que, que é preciso ter extremo cuidado porque implica a integridade física
0: dos adversários uma decisão ou neste caso um lance idêntico que teve logo início no jogo uh, entre o Sporting e o Estoril um jogo que teve lugar no estádio de Alvalade e que teve como árbitro Luís Godinho foi um lance entre Bataglia e Kleber logo aos dois minutos de jogo houve também ali uh, uma falta por assinal. Sim, eh, o, o jogador,
1: eh, o árbitro, peço desculpa, o Luís Godinho, não se apercebeu da falta eh, e, portanto, não marcou a falta e foi uma falta eh, muito semelhante, ou, ou, ou pelo menos o, o tipo de contacto semelhante ao que referíamos de, de Eliseu, um braço na cara do adversário e aqui a bola estava a ser disputada no ar, foi em salto, ao contrário da situação de Eliseu, mas é uma falta que fica por sinalar e, mais importante, é um, uma, uma advertência que não aconteceu.
0: Este... Que, que, o, que foi, um jogo, jogo, foi um jogo com, <risos> muitas, é, com muitas incidências. Exatamente, sim. se não fosse o vídeo ao árbitro, se calhar o resultado teria sido diferente. Neste caso, houve, houve uma vitória por 2-1. Uh, do Sporting sobre o Estoril, mas o vídeo árbitro, caso não existisse, poderia ter sido um resultado diferente.
1: Houve muitas situações de, de, de análise que seguramente o vídeo árbitro interveio. Houve duas, uh, três mais visíveis, que em que uma, inclusive o árbitro, foi consultar a, a zona de, de, de observação do, do vídeo árbitro. Uh, mas, mas vamos por, por ordem cronológica do jogo, diria assim: aos 39 minutos há um lance com, entre base do e de na área em que uh, Baselos acaba por cair. Uh, é um lance em que, havendo contacto entre os dois jogadores e estando o braço de Aquité de certa forma, a envolver o jogador do Sporting, a queda do jogador do Sporting dá-se uh, devido ao movimento deste em que ele vai, num, num primeiro momento, a correr para a frente e quando se apercebe que a bola vai passar por cima de si, tenta travar e inverter a, 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 a sua a, movimentação e, nesse momento, há um desequilíbrio seu uh, que provoca a sua queda. Uh, portanto, uh, bem uh, Luís Godinho, ao mandar seguir, o, o Vioar terá certamente checado e verificado esta, esta, esta situação e entendeu que também não haveria aqui qualquer falta. Também aos 58 minutos, também na área, Kleber caiu num, num, num lance com Mathieu. Um, em que um, há uma situação em que o jogador do Sporting corta a bola e depois há um contacto posterior com as pernas de Kleber que me parece inclusivamente motivado pela movimentação de Kleber. Portanto, bem o árbitro um, a mandar seguir o jogo. Um minuto depois, André Claro uh, cai novamente cai também na área do, do, do Sporting depois de ter passado por Fábio Coentrão. Aqui o árbitro entendeu que foi simulação, advertiu o jogador, aceita-se. Uh, e, e depois foi chamado, uh, o vídeo-árbitro reviu uh, a situação e chamou o árbitro para ir ver o lance. Uh, o, o Luís Godinho foi ver o lance uh, às câmeras, uh, ao monitor que se encontra junto, junto ao relevado e manteve a, de si, a sua decisão. Bem, uh, Luís Godinho em manter a sua decisão, fica aqui uma dúvida do porquê, de ter sido chamado, porque não era nunca um erro claro e, portanto, parece-me que aqui não, terá, não, terá não, não teria havido justificação para que o uh, Godinho fosse chamado. E depois aconteceram, então, os dois golos uh, anulados uh, pelo vídeo-árbitro, ou por, por, uh, por revisão do vídeo-árbitro. Aos 93 minutos, base Dost obtém um gol que aparentemente é legal. Uh, o vídeo-árbitro tem que verificar toda a jogada de construção para, para o golo e detectou que no início da jogada... Quando a bola foi colocada na direita em Piccini, uh, defesa de direita do Sporting, que depois veio a cruzar para o golo de, de, de Basdost, uh, o jogador do Sporting estava em fora de jogo. Uh, não se percebeu o árbitro assistente, que deixou de seguir a jogada. Bem o vídeo-árbitro, que uh, percebeu essa situação, alertou a equipe de arbitragem e anulou-se corretamente esse golo.
0: Mas o vídeo-árbitro deveria uh, ter novamente uma decisão importante... Um minuto depois. Um minuto depois. Uh, sim. <risos>
1: uh, em que é agora o Estoril que obtém golo por Pedro Monteiro. Uh, e, e depois é perceptível nas imagens televisivas e foi isso que o VAR, que o vídeo-árbitro fez, que o jogador se encontrava alguns centímetros de impressão de fora de jogo o árbitro assistente não teve essa percepção uh, uh, e o, e o vídeo-árbitro bem anular o golo. Uma nota só relativamente a estes dois lances um, dizia-se antigamente que em caso de dúvida o árbitro assistente devia, devia deixar seguir a jogada. Agora o discurso mudou um bocadinho, sendo que a mensagem é muito parecida. É, o discurso é que o árbitro assistente só deve assinar um fora de jogo quando tiver mesmo a certeza, nomeadamente este esperto perto da área. E, portanto, foi o que aconteceu. Não, não houve a certeza uh, absoluta de que os jogadores estavam em fora de jogo e, portanto, os árbitros assistentes não assinalaram, erraram. Felizmente o vídeo-árbitro
0: estava lá para repor a verdade desportiva. Exatamente e avançamos então para o Braga-Porto jogo também da quarta jornada Carlos Xistra foi o árbitro da partida há uh, várias incidências e uh, quais é que destaca Jorge
1: Destaco uh, dois lances na área uh, dois lances na área do, uh, do, do Braga Uh, um lance uh, aos, uh, aos 51 minutos, em que há uma bola cruzada para o, para o interior da, da pequena área, da área de baliza uh, do Braga, em que frança e Ibrahimi caem. Uh, é curioso perceber e analisarmos este, este lance, porque foi um lance em que a bola lhes passa perto, uh, estão os dois em movimento natural, há um contacto entre, entre ambos e mal sentem o contacto, os dois jogadores se deixam cair. Ora, deixam-se cair porque sabem que existe vídeo-árbitro, ao o curioso deste lance é que como estamos a ter perceção e a possibilidade de ver, de ver na televisão, percebemos que não existe falta de nenhum deles e que ambos se deixam efetivamente apenas cair porque sentem o contacto na expectativa bem isto deve dar alguma coisa <risos> uh, bem, uh, Carlos Xistra ao, ao perceber-se que não houve falta de nenhum deles, a bola passou de muito perto deles uh, passou inclusive para um jogador uh, do, do Porto que acabou por cabecear uh, ao lado uh, mas efetivamente uma boa decisão de, de Carlos Xistra que, uh, ao não assinar qualquer falta Falta nem de um nem do outro, porque não, essa não existiu. Aos 35 minutos, o lance mais, mais crítico do jogo, diria, a Abubakar recebe a bola dentro da área do Braga uh, e, e leva um toque no seu pé esquerdo uh, de, de Rosic. Desequilibra-se e cai. É uma falta... Que, que não é daquelas grandes faltas ou dos grandes penaltis, mas não há grandes penaltis nem pequenos penaltis. O jogador foi rasteirado, desequilibrou-se e caiu, portanto, ficou uh, um pontapé de penalti para ser andar favorável ao futebol do Porto. O era árbitro, difícil
0: o árbitro não tinha. Uh, era com...
1: difícil para o árbitro ter a noção daquela, daquela situação, não é uh, um, uma situação em que o vídeo árbitro teve a intervir, uh, porque não é demasiado óbvio. Isto é Ficam ali dúvidas. Há dúvidas, eu já tive a oportunidade de ver de ontem para hoje, que há grandes discordâncias relativamente a este lance. Eu entendo que é para o penalti, mas havendo grandes discordâncias entre, entre este na opinião relativamente a este lance,
0: justifica-se a não intervenção do, do vídeo-árbitro. Mas é um lance que acaba por marcar o jogo. Um dos casos que marcou a última semana foi o castigo do árbitro Jorge Souza por palavras durante o jogo entre o Real e o Real. Uh, e o Sporting B, na segunda liga, o árbitro Jorge Sousa foi castigado numa decisão, eu diria, inédita, com três jogos de suspensão uh, pelas palavras que são audíveis na realização uhum. televisiva. Uh, falámos desse caso aqui no último falámos. jogo limpo, no primeiro episódio do jogo limpo. Como é que vês agora, uh, uma vez castigo. que já saiu a decisão? Eu acho, e tive a oportunidade de dizer, que não foi um comportamento correto,
1: nem normal, nem habitual, uh, do, do, Jorge, do Jorge Sousa. E, portanto, eu acho que é importante para o futebol, para a arbitragem e para os jogadores, que, que isto não, não, não seja normal. Aquele tipo de linguagem não pode ser normal, peço embora se diga que é normal no futebol, e eu percebo, e é verdade que acontecem algum tipo de excessos de linguagem que não acontecem na nossa vida civil, digamos assim, mas não é, não é algo que possa ser normal. E, portanto, considero que é correto que haja um castigo. Aqui a minha a minha dúvida e um bocadinho perplexidade, perplexidade uh, diria uh, relativamente a este castigo tem a ver com a moldura uh, em que é enquadrado isto. É, o Jorge Sousa é um atleta uh, que tem um histórico uh, ao serviço da Federação e da, da Liga Portuguesa de Futebol. Uh, limpo, um cadastro limpo, nunca teve comportamentos incorretos uh, representou e tem representado Portugal a alto nível no estrangeiro e portanto numa situação em que é possível ele apanhar um castigo por causa de um comportamento em que a moldura penal vai de 1 um a 5 jogos e, e nesta primeira infração dele uh, é logo penalizado com 3 com, com jogos eu acho que é, que é excessivo uh, acaba por ser benéfico para ele por, por muito estranho que pareça acaba por ser benéfico para ele para o futuro porque se ele não fosse castigado perderia alguma moral, diria eu em vir a expulsar, por exemplo, um jogador que tenha aquele tipo de linguagem, portanto, a partir do momento em que ele está castigado, as suas decisões futuras ficam validadas, expulsões futuras de jogadores que tenham este tipo de linguagem, ficam validadas pelo castigo que também ele sofreu agora acho que é um castigo uh, exagerado para aquilo que foi a conduta de Jorge Sousa ao longo de 24 anos de, de arbitragem e para
0: aquilo que também foi a, a sua atitude naquele momento a opinião do antigo árbitro e atual comentador de arbitragem Jorge Faustino sobre os lances e os casos que marcaram a jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Este é o podcast Jogo Limpo. Voltamos para a semana. Jogo, Jogo. Limpo.